0: The number one financial destination, yahoofinance.com Trois satellites CRS ont été mis en orbite par le lanceur Vega dans la matinée du 17 novembre. Ce lancement a été effectué depuis le centre spatial guyanais. Les trois satellites Ceres sont destinés à l'armée française, a expliqué Ariane Space. La France rejoint ainsi un club très fermé en matière de renseignement spatial. On en parle tout de suite avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Que sont ces satellites Ceres exactement et que veut dire cet acronyme qui est bien français hein
1: Alors déjà, bah, Ceres à la base c'est une déesse mythologique romaine de l'agriculture. C'est un grand classique de l'aérospatiale française d'appeler ses programmes d'après des noms puisés dans la mythologie gréco-romaine. C'est pas systématique mais ça arrive souvent, il y a Hélios, il y a les Pléiades, euh, voilà. Et cela signifie capacité de renseignement électromagnétique spatiale. Donc tu le disais, ce sont trois satellites plutôt petits, ils font 446 kg, ils vont être mis à 700 km d'altitude, ils fonctionnent ensemble, euh, leur développement a été euh, dirigé par la direction générale de, de l'armement et avec l'aide du Centre national d'études spatiales. Euh, voilà, c'est un programme qui a coûté 450 millions d'euros. C'est vraiment un programme euh, projet militaire hein, puisqu'il sera directement sous la direction de la direction du renseignement militaire. C'est en gros les espions pour l'armée et euh, c'est la DRM, donc la Direction du renseignement militaire tiendra le rôle d'interlocuteur privilégié. C'est à elle que les services français qui auraient besoin d'utiliser ces satellites devront s'adresser.
0: Et alors, et à quoi ils sont destinés ces, ces satellites Quelles vont être leur, leur utilisation
1: Oui, oui, bah, c'est un point important. Donc, c'est des satellites militaires. Euh, leur mission, c'est de repérer les signaux électromagnétiques. En gros, les trois satellites, en fonctionnant ensemble, peuvent trianguler la position de certains signaux électromagnétiques voulus. Donc c'est tout simplement une façon de repérer euh, des systèmes radars ou des systèmes de télécommunication voulus dans une zone voulue euh, survolée par les satellites. Donc on imagine aisément, d'un point de vue militaire, en zone de conflit, quel intérêt peuvent avoir ces informations de savoir où sont les radars de l'ennemi, où sont euh, ces systèmes de communication, ces radars pour les aveugler, euh, les systèmes de communication pour, euh, c'est le nerf de la guerre, hein, empêcher les gens de communiquer, et ça désordonne la, les forces adverses, et donc euh, c'est toujours une bonne chose pour ses propres forces. C'est sûr. Et ce
0: lancement a été effectué dans le cadre forcément de la stratégie spatiale française, mais aussi
1: dans le cadre d'un programme unique en Europe. Alors c'est un programme français pour le coup, mais effectivement il est unique en Europe et en réalité il est même très rare dans le monde tout court. La France, avec ce lancement, avec ce programme CRS, avec ses trois satellites, elle rejoint un club très très fermé, puisque des satellites capables de récolter des informations électromagnétiques, il y a seulement trois pays dans le monde qui disposent de cette capacité-là actuellement. C'est la Russie, les états unis et la Chine. Donc la France prend une position qui n'est pas négligeable et qui est assez importante de ce côté-là, d'ailleurs, ça s'est ressenti au moment du lancement, puisqu'il s'est fait dans des conditions de sécurité extrêmement élevées, avec euh, mobilisation en Guyane de batteries antimissiles et d'avions de combat prêts à agir au moindre pépin. Donc voilà, c'est pour faire sentir un peu tout besoin de sécurité, euh, l'importance du programme pour, pour le pays. Ça montre aussi que très clairement, la France veut être dans la cour des grands en matière spatiale. Il y a une stratégie nationale qui a été mise en place dans le cadre de la loi de programmation militaire de 2019-2025 qui couvre cette période-là. Et donc, ça prévoit 5 milliards d'euros destinés uniquement au spatial. Dedans, il y a 3,6 milliards qui sont prévus pour renouveler les capacités satellitaires françaises. Donc, c'est là-dedans que l'argent du programme CRS a été tiré et donc c'est c'est le but c'est de remettre renouveler euh, les satellites français pour en mettre de, de nouveaux plus performants euh, au-dessus de nos têtes.
0: Personne n'ignore en tout cas que ce lancement, ces lancements interviennent dans un contexte où les enjeux et surtout les tensions autour de l'espace n'ont jamais été aussi fortes.
1: Oui, alors par précaution, je ne sais pas si ça a jamais été aussi fort, puisqu'il y, y a toujours la période de la guerre froide, où euh, il y a eu des grands projets, comme hein, le projet Star Wars, pour ceux qui s'en souviennent, qui n'a jamais vu le jour. Mais bon, c'était un bouclier spatial antimissile voulu par Ryan à l'époque. Donc, il y, a, il y a toujours eu des tensions dans l'espace. Aller dans l'espace, c'était aussi montrer qu'on avait la capacité d'avoir un missile intercontinental, dans, en toujours dans ce contexte de guerre froide. Donc, il y a toujours eu cette espèce de tension dans le spatial militaire, même si, dans l'idée, c'est plutôt civil. Mais effectivement, en ce moment, on voit que ça, ça s'accentue peut-être, en tout cas par rapport à ces 10, 20 dernières années. Bah déjà, il y a beaucoup d'armées de, de, qui décident de créer un commandement spécifique pour le spatial. C'est le cas en France, ça a été créé assez récemment. Et euh, on le voit aussi des tensions. Bah, en fait, quelques jours seulement avant que le satellite CRS soit lancé, il euh, y a eu un événement qui a été très remarqué, c'est la, la Russie qui a décidé de détruire un de ses propres satellites en lançant un missile depuis le sol. Donc euh, c'est une démonstration de force évidente qui a été très critiquée puisque les États-Unis ont dit que ça avait mis en danger l'ISS, donc la station spatiale internationale dont trois cosmonautes, trusses, trois ou euh, deux ou trois qui étaient présents à ce moment-là dans la station, la Russie conteste qu'ils étaient été mis en danger par les euh, par les débris suscités par l'impact du missile. Mais en fait, y a, là aussi, c'est quelque chose qu'on voit. La Chine, en 2007, a détruit un de ses satellites. Les États-Unis aussi, parce que évidemment ils critiquent, mais ils l'ont fait en 2008. L'Inde l'a fait en 2019. Là aussi, ce sont des démonstrations de force. À chaque fois, c'est des, des propres satellites euh, du pays qui est ciblé. Euh, et c'est un vieux satellite hors d'usage. Mais c'est fait exprès pour montrer aux autres... Voilà, nous on peut détruire des satellites, nous on peut tirer nos missiles assez loin, donc faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Et puis il euh, y a un deuxième, euh, deuxième élément de contexte sur cette tension. Alors oui, il euh, faut le noter, le commandement spécial, le commandement spatial français a assuré que ce n'était pas dans son objectif euh, qui ne visait pas, lui, à faire un tir de missiles sur des satellites. Mais, euh, mais oui, il y a un autre élément qui est important. La France vise à se doter d'une capacité anti-satellite d'ici 2030. En gros, un satellite anti-satellite. Parce que la France, en France, on a été marqué par un épisode de 2018 où un, un appareil russe s'est approché de très très près d'un satellite de télécommunication franco-italien. Il y, a, il y a quasi cette certitude que c'était un satellite espion. Et donc, l'objectif, c'est d'ici 2030, créer un, un satellite pour éloigner les, les appareils euh, venant de potentiels concurrents, ou je ne sais pas comment on peut dire, de rivaux sur la scène internationale, un peu trop curieux dans l'espace. Donc voilà, effectivement, il y a une montée des tensions qui est évidente.
0: Évidente, oui. Merci pour tes explications, Benjamin. Pas de souci. Et on se retrouve très vite sur siècledigital.fr. À bientôt.